0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al calor de Miami Vuestro programa de los Miami Heat en español Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae en la actualidad Del equipo del sur de Florida Miami Heat. Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a vuestro programa, el calor de Miami. Bienvenidos, bien hallados. Y qué ganas de veros otra vez. Ha pasado ya bastante tiempo desde el último programa. Y. Eh, bueno, la última vez que grabamos, si no me equivoco, estábamos en las finales de la NBA. Y bueno, pues por, por muchas cosas. Eh, pues hemos tenido que hacer este pequeño parón, acompañado con la off-season, etc. Y ya iba siendo hora de volver, la verdad. Así que en primer lugar, eh, bueno, eh, voy, a, voy a explicar un poco. perdón. Voy a explicar un poquito de, sobre qué voy a hacer este primer programa de esta nueva temporada, que va a ser simplemente un aperitivo, en realidad no va a ser un programa como tal, sino que van a ser, bueno, pues algunas cosas que quiero decir sobre el tema de, de cómo ha sido la off-season de Miami y de, bueno, pues de, de muchas cosas que han pasado, ¿no? Y que, que tenemos que hablar. También vamos a hablar un poco de cuál es el plan y cuál es el organigrama del Calor de Miami, qué es lo que ha pasado en este tiempo, por qué no ha habido programa, por qué no ha habido contenido. Y, eh, y bueno, eh, algunas pequeñas pinceladas de lo que ha sido, insisto, la obsesión de Miami y lo que se viene con respecto a la temporada. Eh, vengo hoy yo solo, básicamente, de hecho, esto es una de las cosas que os quería comentar. No grabamos desde hace bastante, desde que estaba Miami en las finales. Ya sabéis que en general en los playoffs suele ser un periodo bastante intenso para mí, porque me pongo a hacer pues, mucho más contenido del que hago de manera habitual, con el tema de los space, poniéndome ahí en Twitter, haciendo mil cosas. Y por lo tanto, eh, bueno, pues acabo, acabo exhausto O sea, llega un punto, un punto en el que ya no puedo más Son demasiadas las emociones, las cosas, los horarios sobre todo Creo que para los próximos años me lo voy a plantear de una forma un poco diferente Porque lo de los Space, ya sabéis, los que alguna vez los, los escucháis A mí me encanta, pero evidentemente estar cada dos tres días hasta las 5 de la mañana Tener que grabar, dormirte a tope de pulsaciones a las mil de la mañana Pues no, no es fácil y no es... Sobre todo no es compatible con, eh, con un estilo de vida normal, vamos a decir. Y eso lo que ha hecho es que, bueno, pues que el calor de Miami en ese sentido a veces llegamos un poco exhaustos y luego, ya sabéis, viene el verano, cuesta mucho sacar tiempo y, bueno, pues uno se va dejando y son las cosas que pasan. Así que, en primer lugar, evidentemente a los más fieles, a los más fans, pediros disculpas y saber que, bueno, pues que aquí vamos a estar. La verdad es que también os digo... Y ya sabéis que yo en ese sentido soy muy sincero. El equipo no lo está poniendo muy fácil. <ríe> los que estáis escuchando esto ya hoy, ya sabéis para qué me refiero, ¿no? Realmente, eh, bueno, Miami es un poco un equipo, una franquicia, que en los últimos años ha sido un poco ambivalente, vamos a decir, con rachas muy positivas y muy negativas, eh, muchas veces cruzadas, muchas veces en ciertos tramos... Y eso trae pues mucha inactividad en unos momentos, otros de una exagerada actividad y una exagerada capacidad o, o mejor dicho, cantidad de noticias de las que dar. Y bueno, pues eso es lo que ha pasado. Entonces, estuve hablando con el profe Pedro, ha habido muchas veces que hemos dicho, venga, nos sentamos, grabamos, hablamos y al final por su horario, el mío, eh, con David lo mismo, mmm, bueno, al final no, no nos hemos puesto de acuerdo, vamos a decir nunca y ya he llegado hoy, he dicho, mira, ya empieza la temporada, por lo menos me quiero sentar aquí. Y quiero hablar de lo que ha pasado este verano, ¿vale? Porque realmente en otras plataformas quizás sí he podido sacar el tiempo de reunirme, etcétera, Y no lo he hecho para el calor de Miami, que es lo que toca. Así que, bueno, eh, pues dicho un poco todo eso, eh, sí que es verdad que he hablado con, con Pedro y con David. Para que en que podamos nos reunamos y, bueno, retomemos un poco lo que es nuestra programación habitual. Hablemos un poquito también de cosas que voy a hablar yo hoy aquí. Hoy voy a dejar sobre todo mi opinión, pero... Casi no lo he hablado con Pedro, casi no lo he hablado con David, ¿no? Más allá de, de hablarlo pues un, un ratillo en algún momento que te encuentras, pero no realmente de profundizar en ello. Así que en el programa que hagamos los tres, evidentemente hablaremos, ¿no? Porque yo creo que hay que recoger muchas sensaciones, aparte de los hechos, y creo que, bueno, pues que, que mejor que me acompañen ellos dos. Aparte también, evidentemente, como empiezan ya los partidos, pues también tendremos cosas de las que hablar de la actualidad del equipo. Eh, este pequeño aperitivo que quiero hacer hoy... Realmente, si me lo permitís, hoy empieza la NBA para Miami. La NBA, digamos, los dos primeros partidos empezaron ayer, pero en realidad es como si empezase hoy la NBA porque hoy es cuando viene ya una, una jornada grande con un grueso de partidos importantes y sobre todo con el partido de Miami Heat con Detroit Pistons. Pero si me permitís, hoy no vamos a hablar mucho de actualidad. Hoy no vamos a hablar mucho del partido esta noche, hoy no vamos a hablar mucho de cómo se afronta la temporada. Nos va a atropellar un poquito todo eso, porque realmente la, la próxima vez que hablemos o la próxima vez que vuelva a grabar ya habrá jugado en Miami, ya tendremos cosas de las que hablar. Pero si me permitís, creo que eh, a pesar de llegar un poco tarde, creo que es importante reflexionar sobre las cosas que han pasado porque de hecho sigue saliendo información que creo que es bastante relevante para eh, analizar lo que ha pasado en Miami. Así que bueno, en principio lo que es la actualidad lo dejo para el siguiente programa y hoy... Me dedico un poquito más bueno pues a analizar qué es lo que ha pasado y a dejar un poco, por lo menos mi opinión, ¿no? y, y creo que intentar recoger el rumbo que ha cogido el equipo durante este verano. Hoy empieza la temporada para Miami Heat, para el campeón del Este y subcampeón de la NBA. Absolutamente improbable. El año, el año pasado Miami acaba séptimo en la temporada regular y tras perder con Atlanta en, en el play-in, prácticamente acaba octavo, porque incluso con los Chicago Bulls sufrió para meterse en esos playoffs que luego acabarían siendo absoluta historia de la liga y sobre todo la franquicia, ¿no? Con la, esa, esa victoria en cinco partidos desde el octavo lugar y además siendo la primera vez que se hacía desde el play-in contra Milwaukee Bucks de una manera muy contundente con esas actuaciones para la absoluta historia de Jimmy Butler. Después esa victoria contra los Knicks, la victoria agónica con los Celtics después de haber ido 3-0 y, a ver, y ver el abismo de ser el primer equipo al que le remontaban un 3-0 en la historia, pero bueno, con una victoria, insisto, también histórica absolutamente en el, en el Garden, en Boston, que llevaría a Miami a, eh, a las finales de la NBA nuevamente. Y en las finales de la NBA, pues yo creo que, bueno, no pude decir mucho, pero en realidad yo creo que el equipo llegó sin gasolina. Ya se notó muchísimo una diferencia de físico. Y bueno, en pues Miami tampoco es que tuviese muchas alternativas para un jugador absolutamente generacional como es Nikola Jokic. Y bueno, yo, yo sobre todo vi a un equipo muy desfondado, muy acusado ya por esos desgastes, por esa por esa paliza física. Y bueno, eh, con un Jimmy tocado desde la serie de los Knicks. Para mí, bueno, es una cosa que ya le ha pasado varias veces a Miami. Por lo tanto, es una pena. quiero decir, no deja de ser increíble lo que hizo Miami, pero es una pena. Pero realmente ya vemos que al final la gasolina llega hasta donde llega, ¿no? Y bueno, pues así se quedó un poco una temporada absolutamente histórica para Miami. Llegaba la off-season y en esa off-season a priori no éramos muy optimistas porque realmente ya sabemos cuál es la situación de Miami en cuanto a los assets que tiene, los contratos que tiene y las dificultades que ha tenido para atraer talento, ¿no? En ese sentido, porque realmente no había tampoco muchas opciones así como quien dispone de un montón de assets para intercambiar era un equipo que por mucho que hubiese llegado a las finales de la NBA, evidentemente por una parte le falta un puntito no para ganar el anillo porque ya son varios años en cuatro años Miami ha llegado tres veces a la final del este pero siempre le ha quedado un puntito para ganar un anillo y eh, y bueno y por otro lado pues eso eh, realmente un poco la necesidad no de incorporar algo porque realmente Miami, también es verdad que había acabado séptimo en la temporada regular una temporada regular que fue probablemente, en mi, en mi opinión, la peor de toda la época, de toda la era de Jimmy Butler. Entonces, en principio, eh, para mí viene uno de los primeros problemas de Miami, evidentemente todo esto queda muy atrás, muy lejos, que es el tema del nuevo CBA, el nuevo convenio eh, de jugadores y de la liga, en el que introducen nuevas sanciones una vez que sobrepases el límite salarial. ¿Por qué digo que realmente esto es, esto es relevante para Miami? Porque Miami ha estado varios años intentando, bueno, básicamente, no entrar en el tema del impuesto de lujo o no sobrepasarlo de una manera exagerada, no hipotecarse para, entre comillas, coger impulso cuando realmente hiciese falta, ¿no? O sea, Es decir, si no lo veían claro, no lo iban a hacer para ahorrarse eso y cuando lo viesen claro, iban a entrar un poco ya, pues, de golpe, ¿no? Porque realmente confías del todo en esta plantilla y crees que merece la pena. Y uno podría pensar, joder, pues deberían hacerlo, ¿no? Y... Pero la realidad es que no se hacía porque, evidentemente, cuando ya llevas unos años eh, pagando una multa del impuesto de lujo, en principio los, los impuestos se te multiplican por reincidente. Por eso Miami se estaba reservando a ver en qué año entrar. A priori, las apuestas eran para entrar este año. Por eso digo que es especialmente relevante el hecho de que se introduzcan estas nuevas penas y estas nuevas sanciones que vienen un poco a contracorriente con un poco la, la perspectiva que tenía de Miami. Por lo tanto, hay una de las primeras restricciones, o sea, el, el hecho de que entre este Second Apron, ¿no? que lo, seguramente lo hayáis escuchado, este segundo nivel en el que ya entran en otro tipo de, pues, de sanciones, vamos a decir, al equipo que se gasta mucho dinero, afectó a Miami. Y eso impactó claramente a la hora de hacer las, re las renovaciones. Ahí entramos en... Alguna marcha, como la de Struz, que ya se imaginaba, porque le dieron 16 millones por temporada. O sea, es decir, un contrato digno de Duncan Robinson, que es pues una, una losa que hemos tenido durante estos años y que todo el mundo ha dicho este no es un contrato muy bueno. Y yo creo que el golpe más, más duro era el de Gay Vincent, ¿no? Porque realmente Miami se queda muy cerca de poder renovar a Vincent. Prácticamente le separan 2-3 millones que son la diferencia de la oferta entre los Lakers y Miami. De hecho, luego se filtra que Vincent quería haber seguido en Miami, le pidió que llegase a la oferta de los Lakers y Miami no lo hizo. Y no lo hizo precisamente por eso, porque realmente se quedaría superando ese second apron si se dicen las cosas. Entonces, eh, eso ha hecho en principio que se fuese Gabe Vincent. ¿Qué pasaba? Que tampoco era en ese momento tan relevante que se marchase Gabe Vincent, porque al final mmm, se veía, mirando a la agencia libre que podría haber jugadores en el mercado realmente interesantes. Evidentemente, estoy hablando de Damian Lillard, al que yo creo que Miami lleva monitorizando tiempo eh, y viendo que su situación en Portland pues en algún momento se tenía que desbloquear. Entonces, yo creo que eso marca mucho lo que es este verano. Una vez que se van Vincent y Strus, fundamentalmente, también se va Jure Seven. para mí, en mi opinión, también por este mismo hecho, porque realmente... Jurseven no o sea, se ha ido a Utah, se ha ido a Utah, perdón, pero no se ha ido cobrando el mínimo, sino que se ha ido cobrando un poquito más. Ese poquito más, esas pequeñas diferencias en un presupuesto tan ajustado como el que tiene Miami, ha hecho pues, que directamente no lo pudiese renovar. Yo no sé si lo querían renovar o no, pero sé que ya el tema económico, sin duda, ha hecho que Miami descarte la opción de Jurseven. Yo creo que probablemente eh, pues Miami hubiese preferido quedarse a Jurseven que a Orlando Robinson, por ejemplo, pero por un tema económico, pues sale, esta es mi opinión, ¿eh? que puede ser que Miami no tuviese ya interés por haberlo probado varias veces, por ver que las lesiones se repiten etcétera, pero por lo que vemos en ese principio de verano en esa primera parte el tema este de las renovaciones y el tema económico es eh, pues bastante protagonista ahí digamos que todos los fans de Miami yo creo que nos llevamos pues el primer momento duro y el, momen el primer momento triste, ¿no? de llegar a las finales de la NBA, estar súper felices estar muy agradecidos ...al cuerpo técnico, a los jugadores... ...a Jimmy Butler, a Caleb Martin... ...lo que habíamos visto... Eh, ...realmente estar otra vez orgullosos de la franquicia... ...y de repente ver que... ...sigues perdiendo assets... ...un año más, ¿no? Yo creo que además... ...este, este, este punto es clave, luego desarrollaré más... En el tema, pero yo creo que sobre todo... ...uno de los primeros quebraderos de cabeza es el... ...un año más, o sea, realmente es... ...que durante toda la ventana Jimmy Butler... ...es una pesadilla que se repite, y yo quiero ir un poco a ello. Entonces, una vez que pasa eso se nos aparece la ventana de Bradley Bill, ¿vale? Una ventana a la que ahora hay mucha gente diciendo, joe, qué desastre, tal, Miami... Pero bueno, en el momento que Bradley Bill ya se sabía que iba a salir, ya se sabía que iba a buscar una solución con Washington Wizards, la gente no quería a Bradley Bill. O sea, las cosas como son, ¿eh? El fan en general, por lo menos, no quería mucho a Bradley Bill. Y ahí es cuando... Yo creo que es un punto clave ese momento en el verano de Miami, porque ahí es cuando yo creo que toman la determinación real de ir a donde Damián Lillard, ¿ok? Bradley Bill tenía esa, esa cláusula de, no, de vetar posibles traspasos que a él no le interesasen. Entonces, él tenía en sus manos poder decidir el destino, vamos a decir, lo cual sobre todo hacía que bajase muchísimo su valor porque Washington no podía negociar con quien le diese la gana, sino con quien Bradley Bill decidiese prácticamente. Y eso hace que tu valor de mercado caiga en picado. O sea, eso es... Ley del mercado, básicamente. Entonces ahí, básicamente, solo había dos escenarios. Phoenix Suns y Miami Heat. De hecho, no sé si lo habéis visto y luego quiero ir también a ello. No me quiero enrollar mucho, pero es así. Eh, el, el mismo jugador ha salido estos días diciendo que su opción era Miami Heat por encima de Phoenix. ¿vale? Luego, luego me quiero detener un poco en todo eso. Entonces, yo creo que ahí... Hubo mucha agitación porque yo creo que esa fue la, la situación esta de más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, realmente Miami tenía que decidir si quería un jugador con un mal contrato que viene con un cartel muy bajo con el, respecto a lo que ha sido y ese potencial o jugársela a, bueno, pues a la caja sorpresa que es esperar a ver si al final lo de Lillard se hacía. Porque paralelamente Lilar estaba esperando a ver si se desbloqueaba su situación en Portland porque bueno pues estaba con el típico tira y afloja de que, por, de que Lillard siempre ha querido quedarse en Portland, pero Portland no le da un equipo competitivo, eh, tenían el pick 3 del draft, si los cogían si lo traspasaban. Entonces yo creo que Miami estaba un poco mirando de reojo y evidentemente Miami prefería la opción de Lillard. Pero claro, evidentemente si ponemos las dos, las dos opciones encima de la mesa, la de Bradley Bill era, vamos a decir, casi a precio de saldo o regalada y la de Lillard, aparte de incierta, evidentemente iba a requerir dar ciertas cosas de valor, ¿no? Y, y entrar en una puja, posiblemente. Entonces, eh, yo, en mi opinión, creo que Miami pasó de Bradley Bill. Creo que, de hecho, Bradley Bill ya lo deja claro, pero yo creo que se había visto claro. Miami decide no entrar en eso. Es verdad que la oferta de Phoenix, en ese momento muy vilipendiada, no era tan mala, en el sentido de que, teniendo en cuenta la malísima situación que tiene Washington para negociar, realmente consigue liberar muchísimo más salario que incluso en cualquier oferta que hubiese dado Miami, ¿no? porque se lleva al final en ese momento a Chris Paul, que es mucho salary filler, etcétera, Y a Samet y tal. Pero la sensación que da, evidentemente, y luego Bill la ha confirmado, es que Miami no hizo lo que tenía que hacer para llevarse a este jugador. Es decir, hasta ahí, cada uno puede tener su opinión y analizarla ahora quizás sea un poco injusto, porque yo creo que en ese momento todos estábamos en el barco de Lillard. Yo, en realidad, eh, estuve, de hecho, en un canal de, de Portland y yo comenté que, en, o sea, después de analizar ciertas opciones, yo prefería a Bill, sinceramente. Pero no porque me parezca mejor como jugador, sino porque me parecía una opción más segura. Es decir, era un jugador que iba a salir muy barato porque Miami ya sabemos que a la hora de competir con otras franquicias no tiene los assets que les gustan a las otras franquicias. Es decir, no tiene jugadores con contratos apetecibles, no tiene picks del draft apetecibles. O sea... No estás en una posición de negociación normal en la que tú dices el que salga, el jugador que salga, tengo las cosas para llevármelo. Es decir, voy a necesitar una, un apoyo extra. Y en el caso de Bill, digamos que está básicamente gratis, ¿no? Lo cual hubiese sido un refuerzo para este equipo. Además, era un jugador que tampoco tenía mucho... Es verdad que seguiría teniendo la cláusula de antitraspaso, pero... Eh... No le quedaba mucho, muchos años de contrato, por lo tanto también te permitía probarlo, realmente traerle algo al equipo para poder ver si eso va un poco adelante, salir de la situación en la que estás, etcétera Pero bueno, insisto que al día de hoy analizarlo es un poco ventajista, porque en ese momento la mayoría de gente estaba muy por la labor de ir a por Lillard. Eso es lo que decidió la franquicia. Al final Chris Paul acabó en Phoenix Suns, que es uno de los a priori grandes rivales también por el anillo, aunque está en la otra conferencia, y Miami decidió esperar a lilar para mí la, la única opción que tenía Miami y yo más o menos había sido claro porque lo habíamos visto el verano pasado cuando no a michelle y con Kevin Durant era que el jugador dijese claramente que quería ir a Miami ese jugador realmente esa ballena ¿no? que nos había vendido tanto Pat Riley la única opción que había de que acabase en Miami es que él mismo pidiese salir a Miami porque en un insisto en un mercado abierto casi cualquier otro equipo tendría assets entre comillas, más interesantes o igual de interesantes para otra franquicia, ¿no? O sea, te tienes que comprar eh, el, el argumento que te pueda vender Miami. Tienes que comprar que Tyler Hill con el contrato que tiene tú esperas que vaya a ser una futura estrella de la NBA. Tienes que comprar que Jovic, Hackett o otros jugadores jóvenes de estos de Miami vayan a salir realmente como para tener tanto valor como para darte una estrella a cambio, ¿no? Y los picks del draft de Miami además de no ser muchos, ya sabemos que tampoco tienen mucho valor porque Miami es un equipo que a priori no tanquea mucho, y, bueno, pues, por lo tanto, mmm, no son picks del draft como otros que quizá tú te puedes imaginar que pueden tener cierto valor en futuro. Por lo tanto, esa para mí era una de las condiciones sine qua non que tenían que suceder para que Miami tuviese alguna opción de llevarse a cualquier estrella y, en este caso, a Lillard. Pues bien, el 1 de julio se da esa situación. Damian Lillard pide por fin el traspaso de Portland Trail Blazers y lo pide a Miami Heat. Lo pide solo a Miami Heat. Es decir, se da una, una, un tema prácticamente insólito. No es insólito porque ya lo hemos visto alguna vez. Hemos visto, por ejemplo, a Anthony Davis filtrando que solo negociaría con los Lakers. Pero yo no recuerdo ningún caso en el que un jugador fuese tan claro y tan contundente a la hora de decir solo quiero ir a este equipo y dejarlo tan claro. ¿vale? En este caso, Damian Lillard deja claro que solo quiere ir a Miami Heat. Ahí daba la sensación de que en unas horas podía cerrarse y que Miami por fin se podía llevar esa superestrella que tanto había anhelado, una superestrella notadora exterior que tanto había anhelado para acompañar a Jimmy Butler y a Mama de Bayo y a Spoelstra y a Riley, etc., por el anillo. Pero no se dio, ¿vale? <ríe> Eso ya lo sabemos todos hoy. En ese momento no se cierra y cuando no se cierra, normalmente se complica. Lo, lo siguiente que sabemos es que Portland, eh, bueno, pues básicamente filtra que no va a satisfacer el deseo de Lillard porque sí, es decir, que no va a hacer como Washington con Phoenix Suns por el tema de la cláusula, sino que está abierto a negociar y que va a buscar sus intereses, ¿no? ¿no? solamente los del jugador, sino los suyos. Ahí donde para mí se complica todo el tema. Ya no sabemos mucho más, eh, el verano pues, se dilata todo, se pierde, eh, hay mucho run, run, mucho rumor, etcétera, y no pasa nada. Y ya llegamos aquí hasta este punto en el que finalmente pues, sale traspasado a Milwaukee Bucks, etcétera. Me acabo de pasar aquí un mes y pico. ¿Qué ha pasado? Vale, pues tampoco os lo sabemos, porque realmente, bueno, esta ya también es mi opinión, para mí la NBA a día de hoy pues eh, está mucho más en rumores y en filtraciones interesadas de jugador, entorno, franquicia, etcétera, y saber la verdad para mí es difícil, ¿no? O sea, lees a Wojnarowski, dice una cosa, lees a Charania, dice otra, lees a Hayes, dice otra, uno defiende al jugador, el otro defiende a Cronin, el otro defiende... ...demasiadas perspectivas, ¿no? Por lo tanto, para mí saber exactamente qué es lo que ha pasado... ...es muy complicado por no decir que es imposible. O sea, nadie sabe qué ha pasado. Todo son teorizaciones, suposiciones... ...y más o menos, eh, bueno, pues lo que cada uno de nosotros quiera pensar y quiera creer. Entonces voy a compartir yo lo que es mi opinión... <ríe> ...y cómo he visto yo el tema, pero evidentemente sabiendo que cualquier día... ...nos podemos enterar, si es que nos enteramos, de lo que realmente pasó... Y si es que nos lo creemos, porque realmente muchas veces pues en esta época de los insiders que a priori parece que te meten dentro de las historias, para mí es justo lo contrario. Es que te filtran ellos y te dicen lo que quieren que tú escuches. ¿no? Entonces, en mi opinión, eh, yo la sensación que tengo después de todo el proceso es que las vibras entre Porlan y Lilar no eran nada buenas. Concretamente entre Cronin y Lilar. Eh, no sé muy bien por qué. Yo no tengo ni idea. De hecho, creo que poco a poco acabará saliendo ese tema. Si es que Lilar quiere, ¿no? Porque al final, evidentemente, implica ensuciar un poco su imagen. En esa franquicia, etcétera. Pero mi sensación es de que ahí no hubo muy buena sintonía. O sea, realmente un jugador que es. y ha sido uno. O sea. De los pocos jugadores que quedan, que realmente puedes decir que ha sido un jugador fiel, leal a una franquicia, independientemente de los resultados deportivos, porque él se ha quedado en Portland hasta que prácticamente le han echado, ¿no? Entonces, que, que con todos los casos que vemos no le hayan favorecido ir a Miami, realmente implica ahí que, bueno, pues que, que tampoco era muy buena la conexión y la sintonía entre gerencia y el jugador franquicia. A mí es la sensación que me da. Entonces. Mm, lo, que ha, lo que ha sucedido al final ha sido bueno para todos, sobre todo para Portland, ¿no? Porque para mí ha quedado Portland como con muy buena imagen, ¿no? De que Cronin ha sido un buen estratega, ha sabido manejar bien la situación. Yo personalmente entre la oferta que finalmente se lleva a cabo, que es Drew Holiday y una primera ronda, con respecto a la de Miami, creo que no hay una diferencia. Yo lo creí todo el verano, o sea, es decir, no veía ninguna alternativa porque ninguna alternativa me parecía... Especialmente mejor que la que podía ofrecer Miami. Insisto en que la que, que la que podía ofrecer Miami, porque tampoco sabemos qué ofreció Miami. O sea, en, en todo este. en toda esta humareda de, de rumores, y de cosas y de especulaciones, tampoco sabemos ni sabremos qué es lo que realmente llegó a ofrecer Miami. Pero bueno, para mí lo que podía llegar a ofrecer Miami, evidentemente, era un paquete con Giro, con Lauri, que, que, que es un spy ¿no? Digamos que es algo que puedes utilizar después. Tres o cuatro rondas que podía meter Miami. Jovic, Hackett, Caleb Martin y, eh, y algún jugador más, si fuese Haywood Highsmith o quien sea, ¿vale? Es decir, al final, por la, y bueno, evidentemente estaba también el tema de Andrea Ayton y todo lo que no tuvo que ver con lo que daba Milwaukee, ¿no? O sea, yo solamente estoy analizando lo que dio Milwaukee y lo que hubiese dado Miami, porque realmente lo de Aiton y lo de Nurkic ya estaba hecho. O sea, quiero decir, hay que añadir a este paquete que he dicho de Calen Martin, Giro, Jovic, Hackett, las rondas, etcétera, a de Andre Aiton y a todo el resto de cosas que se llevaron. Porque eso iba independientemente de quién sea, ¿no? Entonces, eh, para mí no había mucha diferencia. Y realmente para mí no la ha habido. Por eso mi teoría va a que realmente no va tanto con respecto al paquete de Miami, sino a la mala vibra que tenían entre ellos, entre Lillard y entre Cronin, ¿no? Que es que, de hecho, Portland se filtró muchas veces que ni siquiera quiso negociar con Miami, que a Miami no le decía lo que realmente quería, porque Miami podía ofrecer, que no sabemos lo que ofreció, se filtró que Miami ofrecía pocas cosas, pero es que realmente no hubo conversaciones como tal entre ellos, y eso sí que más o menos también se dijo por activo por pasiva, ¿no? Que Portland no había querido prácticamente ni sentarse a hablar con el equipo que quería al jugador, a uno de los mejores jugadores de la historia de Portland y que de hecho el jugador quería ir allí por activo y por pasiva dejándolo claro, ¿no? Entonces, para mí mmm, hay algo que no sabemos en esa relación, pero eso no quiere no debe eximir de culpa, en este caso, a Padre Riley, ¿vale? Y en esto me quiero detener. Para mí este es el peor verano de Padre Riley como general manager en, la historia, en su historia en Miami Heat y básicamente por, por todo. Por todo lo que he intentado resumir en estos minutos que he estado hablando. Por varias razones. Primero, porque no se lleva a ninguno de los jugadores que han cumplido una cosa muy complicada en la situación que tenía Miami, que es decir claramente que querían ir a Miami. Tanto Bradley Bill como Lillard dejar claro que quieren ir a Miami. Es decir, han conseguido algo que es súper difícil, que es que estrellas quieran venir a tu proyecto porque has hecho las cosas bien, por todo esto de la cultura que hemos estado hablando, por ganártelo en la pista, por todo lo que ha hecho Miami Heat. O sea... Quiero decir, la, la dimensión, la importancia que tiene eso es colosal. O sea, que realmente un equipo diga, quiero ir a Miami porque me encanta esto de la cultura, etc., es como conseguir mmm, un éxito que va mucho más allá de lo deportivo, ¿no? Eso, ese tipo de cosas solo las vemos, por ejemplo, en los Lakers, ¿no? Que haya jugadores que quieran ir por jugar en los Lakers, ¿no? En este caso, querían ir a jugar a Miami por todo esto que se ha trabajado como franquicia, por todo esto de la cultura, por todo esto de... Lo que se ha conseguido extender entre los jugadores ¿no? y conseguir que los jugadores quieran jugar para ti. No ha conseguido ninguno de los dos. No consiguió evidentemente a ninguno de los dos que estuvo en el mercado el año pasado. Ni Kevin Durant ni Donovan Mitchell. No tuvo opciones el año pasado, pero este año sí las ha tenido. El año pasado ni Donovan Mitchell ni Kevin Durant dijeron claramente que ir a Miami. Kevin Durant sí que lo dice, pero no lo dice como Bradley Billy y como Lillard. Que, es, que su opción es la única o es la, la que más quieren porque... De hecho, Kevin Durant filtra que su, su destino favorito era Phoenix y el año pasado no tenía los assets que tenía este verano. O sea, la sensación que queda además es de que Miami podía quizá haber hecho más, ¿no? Entonces, bueno, por ir un poco por partes, en el tema de Lilar. Eh, no sabemos qué es lo que ha hecho Miami o no. Para mí la, el problema está mucho más en Portland, pero eso no te exime a ti de responsabilidad. O sea, quiero decir... Yo no sé si Pat Riley ha generado antipatía o la manera de negociar no ha generado la suficiente, el suficiente punto de confianza con respecto a otros equipos porque ya hemos visto cómo otros equipos directamente se niegan a, a negociar con Miami. En este caso es el más claro, ¿no? Es que Portland ni siquiera se ha querido sentar con Miami. A Miami le iba la vida en ello. Yo estaba convencido durante todo el verano de que se iba a acabar haciendo en Miami porque es que Miami es el equipo desesperado por un jugador así. Son cuatro años de ventana de Jimmy Butler en Miami, tres de ellos final de conferencia, dos de ellos finales de NBA, siempre quedándote corto y siempre con la sensación de que estás a falta de una pieza. Y has tenido esa pieza ahí y no lo has hecho. O sea, yo estaba convencido porque es que Miami se jugaba la vida en ello. Tenía que darlo todo. Y no solo no has dado todo, sino que se han reforzado tus dos mayores rivales, Milwaukee Bucks y Boston Celtics. A los dos a los que tú venciste contra todo pronóstico. Insisto en lo de contra todo pronóstico. Es decir, Miami siempre ha venido por detrás. El año de la burbuja, que Miami también vence a Boston y a Milwaukee, Miami es inferior también, a priori. Y acaba ganando y acaba dando la sorpresa. Al final es donde, en el terreno en el que se ha quedado Miami, ¿no? En el punto de la sorpresa. Claro, ese es el punto de madurez que tenía que pasar este equipo. De dejar de ser la sorpresa y ser una realidad y hasta ahora, por H o por B se le ha excusado siempre a Paz Rally en todo este tipo de cosas, ¿no? y pues el primer año después de la burbuja ya no es en porque era muy complicado entonces, bueno, pues tienes que invertir el dinero y lo haces de determinada manera después hay que gastarlo precisamente porque has hecho has tenido una temporada que acaba en un fracaso, ¿no? con ese 4-0 de Milwaukee en primera ronda y luego estás acapado porque realmente te has gastado ese dinero, has hecho un olín, no te dio y estás ahí vale pero ahora ya no había excusas. Quiero decir, ha habido jugadores que han dicho solo quiero ir a Miami y no han venido. Y no han venido además dejando un tufillo, un olor, un, un algo de que no han querido negociar con Miami las franquicias o que Miami ha querido ha querido ser demasiado ha querido negociar por lo bajo, es decir, que no ha querido poner toda la carne al asador y eso que no tiene tampoco mucha carne que poner, ¿no? y eso creo que es una de las mayores manchas que le puede quedar a Miami en este periplo de, de Jimmy Butler eh, quiero detenerme un poco en la figura de Riley evidentemente hasta aquí un poco contextualización pero creo que merece la pena porque evidentemente para Riley es una institución absoluta en Miami o sea hay un antes y un después siempre hemos dicho que probablemente sea el fichaje más importante de la historia de la franquicia o sea, cambia el rumbo totalmente y yo creo que estos últimos años han, han dividido bastante a la afición, ¿no? Había gente, había, hay gente que es, digamos, que ha estado muy crítica con Parrelli diciendo pues, que ya está mayor, que ya está viejo, etcétera. Y hay otra gente que, haga lo que haga, le va a defender porque bueno pues porque, precisamente porque es una institución, porque es un emblema, porque ha demostrado muchas cosas en su pasado y porque no hay que ponerle en duda en ese sentido, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que quiere transmitir Miami. Yo, personalmente, los que me lleváis tiempo escuchando y los que ya me conocéis, sabéis que no he sido de un sector duro con Miami. Tampoco es que sea en plan, es Pat Riley y ya está, pero bueno, si me tengo que inclinar hacia algún lado, siempre he preferido confiar en una figura como Pat Riley por todo lo que ha demostrado durante este tiempo. O sea, De hecho, también trajo a Jimmy Butler, eh, trajo a Iguodala y a Crowder y precisamente por eso en parte también acabó Miami haciendo lo que hace en la burbuja. O sea, muchas cosas, ¿no? No, to no, todos, son no todos son errores. Pero entre, los entre unos y otros quizás estamos un poco en el término medio y creo que hay que decir que Pat Riley no ha hecho bien las cosas o sea, yo creo que eso ya es una obviedad en este punto en el que está la película Jimmy Butler en los cuatro años que viene, en los que ha rendido muy por encima de lo que estoy seguro que Padre Riley pensaba que podía rendir solo le ha traído a Kyle Lowry, a P.A. Tucker y prácticamente las off-season se cuentan más por, las, por los assets perdidos que por los ganados o sea, no solo no le ha traído ninguna estrella, insisto lo mayor que le ha traído es a Kyle Lowry que ya sabemos lo que es Kyle Lowry hoy y que prácticamente jugó bien media temporada en estos tres años que hace ya en Miami. No solo no le ha traído nada de eso, sino que si os fijáis y si vamos temporada por temporada, vamos perdiendo ciertos, ciertas piezas de valor por sacarte cosas de la chistera. En el primer año, en el de la burbuja, no solo no llega Santo Tocumpo, sino si recordáis, pierde Miami a Jay Crowder. Una pieza muy importante en ese momento, uno de los jugadores clave en esa burbuja, para que Miami acabase siendo campeón del este y llegase a las finales de la NBA. El año siguiente de perder a Crowder, Miami es un desastre absoluto, no solo por eso, sino porque también está todo este tema de los partidos que se pierden debido al COVID, etcétera, corta offseason, etcétera, muchas cosas. Pero realmente ese verano en el que Miami llegaba con dos máximos posibles que podía llegar a dar, acaba con la salida de Crowder sin cuatro trayendo a Mo Harkless, a Ivory Bradley, etcétera, y acaba siendo es un desastre absoluto con Bielicha y con otras cosas que no acaba de ninguna, de ninguna manera positiva. Después viene ese verano, que es el único verano de los cuatro años que ha estado Jimmy Butler en Miami, el único verano en el que le traen gente. O sea, recordemos que Jimmy hace la, bu la burbuja que hace, el año que pierde 4-0, es verdad que está mal en playoff, pero hace probablemente la mejor temporada regular desde que en, en el momento que está en Miami, o sea, hace una temporada regular que prácticamente él clasifica solo al equipo a playoff luego en playoff ya se desfonda, y ahí es cuando llegan, insisto, Kai Lauri, Marquise Morris, P.J. Tucker, etc. Vamos a decir que es la única offseason positiva en la que todo el mundo dice Miami se ha reforzado, cuidado con estos hits, ¿vale? Sigue sí sin ser el máximo favorito al anillo, o sea, en ningún momento Miami ha sido el máximo favorito al anillo, pero ya es un equipo por lo menos bien construido como para rodear algo a Jimmy Butler. Después de esa temporada no viene nada, eh, y bueno eh, la temporada acaba como acaba no con Miami perdiendo en las finales del Este con Boston, el séptimo en casa etcétera, y ahí es cuando se pone a tiro Kevin Durant se pone a tiro Donovan Mitchell y Miami no trae a nadie no solo no trae a nadie sino que encima pierde a P.J. Tucker recordándonos todos el caso de Jay Crowder también, porque lo pierde a un rival en este caso, que son los Sixers, aunque luego al final P.J. Tucker, pues bueno, ya vemos para lo que está pero Miami no solo no añade nada, cuando está todo el mundo y ya no solo en Miami, sino toda la NBA está incluso Joel Embiid, etcétera diciendo, traerle ayuda a Jimmy básicamente acaba así la temporada porque Jimmy Butler vuelve a hacer otra cosa que nadie esperaba, esos 46 puntos en el Garden, esos 35 puntos en el Game 7 contra los Celtics con 27 de ellos en la primera parte, tirando él solo del equipo, ¿no? Con ese triple que acaba ahí, que es un poco un resumen perfecto de lo que acaba siendo sus hits. Lo único relevante en esa offseason en la que todos estamos pensando a ver qué pasa es que se va P.J. Tucker y no viene nadie, ¿vale? Y ahora llegamos a esta última en la que Jimmy Butler vuelve a hacer otra marcianada, o sea... Llegó un punto hace unos meses en el que se le comparaba Jimmy Butler con Michael Jordan, o sea, ese, ese es el nivel, <ríe> y llegamos a una season en el que se van Struss y Vincent, dos titulares en este milagro que hizo Miami el año pasado, no viene nadie, no viene nadie entre comillas, porque vienen George Richardson y Thomas Bryant, etcétera, pero jugadores menores, no traes a nadie, y no solo no traes a nadie, sino que ya no te queda ni siquiera la excusa de no haber tenido los assets, sino que ha habido dos jugadores que han dicho claramente «Quiero ir a Miami», te la han puesto en bandeja, han dejado claro a su equipo que su opción era Miami, a Bill directamente lo descarta Miami, y en el segundo con Portland se queda todo en el aire y luego vienen las palabras de Padre Riley, que no sé si las habéis podido ver, pero bueno, entiendo yo que por todo este ruido que se ha generado, Padre Riley decide hablar con la prensa de local, con, con los medios de, de Florida y de Miami, y en ellos, mmm, bueno, pues finalmente sale a hablar. Insisto que tampoco es que lo haga mucho. Y yo creo que también me quiero detener un poco en eso, ¿no? En la, en la transparencia que ha tenido la franquicia. Pero bueno, Padrelli decide hablar. Eh, a priori se supone como para aclarar ciertos puntos. Y en lo que acaba el tema es en Padreli... Mmm, pues diciéndonos algo que no tiene ningún sentido. o sea Diciendo que está contento con el equipo, que él, ha de que él decidió... ...no gastar todas las balas que tenía... ...por llevarse a un jugador... ...y bueno, básicamente diciendo que él también... ...ha pasado un poco de... ...poner todos encima de la mesa por un jugador como... ...Damián Lillard... ...lo cual, no nos creemos nadie... ...por otro lado, ha intentado arreglar un poco el tema con... Tyler Girro, diciendo que no ha estado nunca encima de la mesa... ...excepto si es por un jugador top 5 NBA... ...que en ese sentido estaría todo el mundo, o sea... ...en fin... Mmm, ...Pat, no nos lo creemos nadie... Y no entiendo tampoco el timing de estas palabras. O sea, realmente todo... O sea, ahora mismo el aroma a fracaso de Miami es tremendo. El desastre de esta off es tremendo. Miami es el claro perdedor de la postemporada Hoy empieza la temporada para Miami Heat. Y en lugar de estar todos felices diciendo vamos a recibir al campeón del este, recordad cuando Miami hace lo que hace en la burbuja cómo es el inicio de la temporada siguiente. Todo el mundo estaba... Emocionado por ver a esos mismos hits y tal, y darles la re, el recibimiento por, como campeones del este, y la realidad es que no hay nada de eso. No hay una sensación de que Miami ganase el este el año pasado, porque la desolación, la tristeza y la frustración de todos estos años, y concretamente ya de este verano, definitivamente, es mucho mayor a la alegría de lo que vimos ya en abril, porque ya lo hemos visto y este equipo necesitaba algo más. Y sale para Riley a hablar, y sinceramente yo no me lo creo. O sea, para mí no, no nos está siendo claro, no nos dice la verdad... Y a mí ya llega un punto también en el que mmm, realmente creo que hay, hay ciertas cosas que el equipo tiene... El club debería pensar y debería cambiar, la franquicia debería reconsiderar. Durante mucho tiempo en este aura de defender todo porque es Pass Rally... Porque la franquicia hace muchas cosas bien... Parece que hay que, hay que hay que proteger todo, ¿no? Y hay que decir, pues mira, todo está bien, ya está. Pero la realidad es que Miami durante los últimos años para mí ha pecado claramente de una falta de transparencia, lo cual para mí está alejando mucho al fan de, de, de la confianza con respecto a la gerencia. Muchas veces no se pronuncian, no dicen nada, y con declaraciones como estas prácticamente da igual si hablan o no porque no te lo crees. O sea, Es una sensación de la típica declaración en la que o te estás riendo de nosotros o dices lo que se supone que tienes que decir, que yo creo que no es lo que tiene que decir porque el fan no está así, el fan está harto de estas cosas. Entonces, eh, para mí se está convirtiendo un poco en un meme ciertas frases. O sea, el tema este de estoy contento con el grupo de jugadores que tenemos, o confío en Tyler, o Tyler va a llegar ahora a ser un jugador de 25 puntos, no solo no tiene ningún sentido, sino que encima es totalmente diferente al parreli que vimos después de perder el Game 7 con Boston, en el que dice, podríamos repetir, pero ¿para qué? No. O sea, y al final está repitiendo no solo el año pasado, sino este también. Y todo por un desastre. En el que encima, insisto, si, si hacemos el, la cuenta, el balance, sale a que pierdes a Vincent Struz por nada. Por lo tanto, bueno, no sé. A mí me parece que es, eh, es un punto de inflexión, o debe serlo. Siguen teniendo opciones para febrero, pero la sensación es... ¿Y qué, no? O sea, ¿qué, qué más tiene que pasar? ¿Tiene que haber algún jugador que salga y diga quiero ir a Miami? Ya ha pasado que encaje mejor que Lillard en este proyecto, que encaje incluso mejor que Bill, me refiero a que por lo menos son exteriores anotadores, que es justo lo que necesita este proyecto, ¿no? porque Defensores ya tiene o sea, ¿qué más, qué más puede haber en febrero, ¿no? La sensación, Miami ha, ha dejado pasar ese tipo de opciones, bien porque ellos lo han decidido así, que me cuesta mucho creerlo o bien porque han fracasado en las negociaciones han fracasado en acercarse a otra franquicia y vender lo que tienes, ¿no? y conseguir persuadir en una negociación y se ha quedado un equipo que está malgastando la ventana de Jimmy Butler y que personalmente a día de hoy no sabemos nada de lo que está pasando allí. Porque, insisto, las frases y las cosas que leemos son de cara a la galería. No hay nada de realidad ahora mismo en Miami. Lo digo de verdad. No hay nada de realidad en lo que leemos. No, 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 no son nada transparentes. ¿Qué estará pensando Jimmy Butler después de esta off-season? Cuatro años viene, lo digo siempre que puedo, nada más llegar Jimmy Butler y llegar a estar en la burbuja, tiene una entrevista con Rachel Nichols y él dice claramente convencido, Miami va a traer otra superestrella y que está convencido así con ese tipo, con ese deporte un poco chulesco, ¿no? De, ese, Lo van a conseguir porque lo que se propone lo consiguen, van a, va a venir otra estrella. Han pasado cuatro años de ese momento, no ha venido nadie, el único que ha venido ha sido Kyle Lowry. Entonces, ¿qué debe estar pensando Jimmy Butler? Que se le está pasando. Se le está pasando el arroz mientras él juega al máximo posible, siendo incluso el mejor jugador en playoff en muchos momentos, decidiendo el eliminatorias contra el primero del este sin factor cancha y que aún así no hacen nada por él. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pensando Spoelstra? Que saca jugadores de la nada, auténticos desconocidos, a los que prácticamente les regala una. una carrera en NBA y hace cosas que no ha hecho ningún entrenador en la historia y que se ve como año a año la respuesta que hay no solo es que te traemos nada sino que lo tienes que volver a hacer, tienes que volver a hacer otro milagro para quedarte en la orilla. Y sobre todo, y esto ya es para nosotros, ¿cómo se ilusiona un fan? O sea, ¿cómo, cómo nos ilusionamos nosotros? Quiero decir, ¿qué, ¿qué nos queda por ver? ¿Podemos ver una regular sesión estupenda y nos vamos a querer este equipo? ¿O nos vamos a frustrar porque, sí, porque sentimos que como van varios años le falta algo que no tiene? ¿Vamos a ver una regular season desastrosa, como hemos visto otras veces? Es decir, ¿cómo nos motivamos? Es el mismo equipo prácticamente que todos los años, pero todos los años con un poquito menos, con un poquito menos. Es cierto que este año está algún joven, como Jovic, como Hackett que te puede ilusionar de cara a la nueva temporada. ¿vale? La vuelta de Josh Richardson. Ciertos desarrollos de algunos jugadores, ¿no? Como Highsmith, que hizo una, una buena postemporada. Pero eso no sabe a nada en este proyecto. En este proyecto que, ha estado, que está todo el rato a nada de tocar la gloria. Discursos refritos en el que es difícil volver a conectar. Como, por ejemplo, que Tyler Giro va a ser All-Star. ¿No? O sea, estas películas todas ya las hemos visto. O sea, ¿cómo, ¿cómo alguien se motiva para la regular season? Porque ya da igual si Miami queda el 1 el 7, que al final la postemporada va a ser una especie de lotería... En el que el equipo es capaz de Sobre rendir Pero no darle porque le falta Un poco de ayuda no Y es que no te puedes cabrear con los jugadores Porque los jugadores no tienen la culpa ni tienen, tal, ni, ni tienen el talento de los rivales Y hacen mucho más De lo que se les podría pedir La mayoría de ellos y sobre todo La estrella Jimmy Butler No te puedes cabrear con el entrenador Porque también tienes el mejor entrenador de la NBA O top 3 NBA No te puedes cabrear con ninguno de ellos Entonces, ¿qué le puedes pedir ¿Cómo te puedes tú sentar y decir qué desarrollo voy a ver? Y en el caso de los jóvenes, Jovic y Hackett, no hay nada en contra. O sea, está genial, veremos. Pero no están en, el, en la misma ventana que el equipo. El equipo está en la ventana de ganar un anillo. Estos jugadores están en la ventana de generarse su carrera en la NBA. Entonces, ¿cómo te ilusionas tú? Y si me apuras, vamos más allá. ¿Cómo nos creemos lo que nos dice esta franquicia? ¿Cuál es el rumbo a esta franquicia? Si no lo sabemos... Si nos dice Paz rally que está feliz, nadie le cree. Pero no sabemos lo que quieren. ¿Qué más necesitan? ¿Necesitan que salga alguien? Si no, van a poder traerlo. Y no van a poder traerlo porque no quieren o porque no pueden. Si no nos lo dicen, no lo sabemos. Entonces, para mí es el gran fracaso de Paz Rally esta, esta offseason. Creo que realmente ya hay muy pocas personas que se pueden poner en el lado este de es rally y sabe lo que hace. Yo creo que ahora mismo, yo no digo que no sepa lo que hace. Pero no es sincero. No nos ha sido claro. Y eso debilita mucho la confianza que se puede tener en Padre porque ya no sabemos hacia dónde va. Hasta ahora, yo por ejemplo, cuando se fue J. Crowder o cuando se fue PJ Tucker, podía pensar, esta gente lo tendrá todo pensado, lo ha dejado ir porque si no debilitaría las opciones cuando aparezca esa ballena, tal, etc. ¿no? Y no ha querido dar pequeños saltos adelante como fue lo de Kyle no Ahora ya no me quedan excusas. Quiero decir, se les han escapado los, las ballenas esas por las que Parecía que todas las piezas, aunque ves que va perdiendo, dices, bueno, igual tiene sentido cuando llega. ¡Ya no hay! ¡Ya no hay! Entonces, ¿cómo confías en que Parrelli tiene un rumbo, sabe lo que está haciendo y hacia dónde va? Y ahora mismo el equipo está, la, la franquicia está desnortada. Se está quedando en tierra de nadie. Evidentemente, todo esto lo digo hoy, igual luego empiezan a jugar, después hace magia otra vez vuelve a sacar el máximo de todos Hackett se encaja como un guante George Richardson vuelve a ser el Jay Rich de cuando jugaba en Miami y el equipo es una maravilla y les gana a todos sí, puede ser puede ser, pero lo que sí que tengo claro es que eso no lo ha podido prever la, la gerencia eso es imposible, o sea, la gerencia no creo que diga, hoy confío en este, como dice Parrelli, confío en que este equipo puede hacer lo que no hizo el año pasado o sea, con lo que tienes, con el talento que tienes o que creen que Giro va a ser un anotador de 27 puntos y va a ser All-Star o y va a ser All-NBA. O sea, me cuesta mucho pensar que la gerencia tenga ese planteamiento, que luego igual pasa. Pero hubo mucho que la gerencia pensase que el año pasado Miami iba a llegar a la final de la NBA. Es decir, a mí... Y, y, eso, y eso es lo que yo creo que hay que juzgar. Hay que juzgar lo que es lógico hoy y lo que creo que la, la gerencia cree hoy. Y yo no me creo que la gerencia se piense eso. Es decir, la gerencia ha fracasado... No ha sido clara, no lo es, no lo van a ser. Y Miami se ha quedado a las puertas de probablemente ya de hacer que Jimmy Butler pueda ganar un anillo. Y ha sido Miami quien le ha fallado, no él. Porque a él no se le puede pedir nada. Él ha jugado muy por encima de lo que nadie podía haber imaginado, siendo el jugador más determinante en la postemporada, que es cuando realmente importa. A Bama de Bayo y a esta gente tampoco le podemos pedir nada, porque realmente hizo unos playoffs más que a la altura, y creo, insisto, ya sabéis lo que pienso yo, por encima de lo que realmente le deberíamos tener que pedir a un jugador que probablemente tendría que ser más una tercera espada que una segunda, ¿no? Si hubiese venido un Lillard tendría más sentido el rol de gama de Bayo. Y aún así, ha estado por encima de ciertos jugadores absolutamente dominantes ¿no? en la liga. Entonces, nos quedamos un poco como estamos, con este cabreo, con esta frustración, con esta tristeza, y con esta dificultad para motivarse uno con lo que viene en la temporada. Y con una, con una desconfianza que yo creo que hasta ahora no estaba. Había todo esto de la frustración, de la tristeza y tal, pero ya la desconfianza en la gerencia, la desconfianza en el rumbo, hacia dónde va, ¿no? Yo esa no la había tenido hasta ahora. Y ahora sí la tengo. Y ahora sí la tengo. Así que para mí, Miami es difícil. Eh, excusarles, para mí es imposible. Creo que Miami es el gran perdedor. Es que no solo pierdes tú, es que se ha reforzado Milwaukee y Boston. O sea, aparte, evidentemente no se llevaron a Drew Holiday y creo que ni siquiera pujaron por él. Porque ya la, las negociaciones, una vez que ya te, te la ha liado Portland, no vas a volver a negociar por un jugador y dar cosas cuando no las has dado por Lila, ¿no? Entonces el, el panorama para mí es desolador. Y es difícil pensar que en febrero, a pesar de que Miami siga teniendo jugadores jóvenes, rondas y expidings que van a ser más interesantes, como por ejemplo el de Lauri, una vez que llega a febrero, es verdad que todo esto está ahí. Y es verdad que Miami se puede llevar a otro jugador. Pero no se puede llevar un jugador mejor que el que había ahora. Y dudo mucho que ya los jugadores salgan y sean tan claros con querer ir a Miami como han sido ahora. Porque fijaos en el testimonio de Bradley Bill. Es terrible. 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 O sea, Bradley Bill sale y dice que quiere ir a Miami, que se pone en contacto con ellos, que Miami se lo piensa y que Miami le dice no lo vamos a hacer y él se siente como si le diesen un puñetazo en el estómago. O sea, eso es terrible, de verdad. <risa> terrible. O sea, Hemos hablado siempre de que esto es una, una liga de jugadores, que ese tipo de cosas importan mucho, y veis la decepción que tiene Bradley Bill, que incluso ahora, estando en otro equipo, dice que quería ir a Miami. Es inexcusable. Y de hecho, si no se llamase Pat Riley, y se llamase, por ejemplo, Shane Batier, estaríamos todos pidiendo la cabeza de él. Porque realmente ha dejado pasar a dos jugadores que mejoraban claramente el equipo. Sobre todo con Lillard, ¿no? Jugador que te cambia absolutamente la dinámica de un equipo. Esto es lo que hay. Hoy empieza la NBA. ¿A quién le importa, no? En parte. ¿A quién le importa? ¿Cómo te motivas con este equipo? ¿no? A mí eso es lo que me pasa, un poco. Ya sabéis que yo me voy a ver los partidos, que lo voy a seguir, que al final... Esto es lo que tiene la NBA, todo pasa muy rápido, pasa el círculo, te sigues motivando, empiezan los partidos, ves jugadores, ciertas caras nuevas y vuelves a engancharte. Pero el, la brecha que han generado ya esta off-season, yo creo que eso sí que se queda ahí. Y eso yo creo que hay que, hay que dejarla ahí. Por concluir, eh, que he sido un poco extenso, <risa> por concluir un poco, realmente, eh, bueno, para esta temporada, si es que ya puedo decir algo, hay ciertas cosas interesantes eh, yo sinceramente pienso que Miami va a intentar competir todo lo que pueda hasta febrero para ver si pasa esa situación, ¿no? que es que algún jugador se vuelva a poner a tiro y pueda mejorar y evidentemente también intentar mejorar ciertas situaciones como la de Tyler Hirro, que después de lesionarse en los playoffs, pues su imagen siempre se ve dañada, etcétera y ver si, bueno, pues si revaloriza a ciertos jugadores y si puede mantenerse a tiro para conseguir una estrella aunque sea de un calibre más bajo como el de Damian Lilar, porque ya sabemos que cuando llega la postemporada, pues Miami tiene muchas cosas, ¿no? Y que no es, es un equipo duro. Pero bueno, la realidad es que a día de hoy hay mucha incertidumbre de lo que va a ser Miami esta temporada. Evidentemente es un equipo que se ha reforzado en algunas cosas, ha perdido otras. Creo que el refuerzo de Thomas Bryant es interesante. El refuerzo de George Richardson también es interesante, aunque el primer partido no lo va a jugar. Y, eh, y bueno, habrá que ver también ¿Cuánto te motiva está Jimmy Butler para seguir adelante? ¿no? Porque realmente con lo que ha pasado, pues no, no sé. Visto que Miami ya es un equipo de abril, no sé cómo te motivas para empezar octubre, noviembre, diciembre con todas las pilas posibles e intentar bueno, pues colocarte por encima de la NBA cuando realmente sabes que las fuerzas no te van a dar. Pero bueno, eh, hasta aquí yo creo que más o menos mi opinión síntesis, análisis de la situación y, bueno, pues explicación de lo que ha sucedido y, y sobre todo opinión, de verdad, porque al final, insisto en todo esto, que quitando lo que, lo que ha pasado con Bill, que lo ha dicho él, y yo a ella sí que le doy credibilidad absoluta, todo lo demás siempre son filtraciones, son, pues bueno, cosas que no podemos saber si son reales o no porque son a interés del que lo emite, de que sepamos cierto mensaje normalmente partidista. Así que para mí, eh, bueno, pues siento así, ser así de duro, pero creo que esto es lo que recoge cómo se siente un fan. Yo creo que un fan se siente decepcionado, frustrado e incluso engañado por la gerencia con lo que ha pasado este verano. Y bueno, pues creo que era de justicia por lo menos poner las cosas por encima de la mesa y decir las cosas como son, más allá de defender a la franquicia, etcétera Las cosas son como son. Yo creo que el equipo no ha estado a la altura, o la franquicia no ha estado a la altura, de lo, estado, de lo que ha sido Jimmy Butler en estos cuatro años. Y la duda que se me queda es si la ventana de Jimmy Butler ya se cierra o se va a cerrar definitivamente sin que Miami le pueda dar ese equipo contender. Poco más, eh, chicos. Ha vuelto el calor de Miami en versión monologuista extendida y en que pueda juntarme con David y con Pedro pues hablaremos un poco de todo esto con menos contexto y más opinión evidentemente y bueno pues tendremos ya partidos para analizar lo que vamos viendo o sea, esos desarrollos de jóvenes, de ciertos jugadores y a ver si vemos ya a George Richardson y lo que aporta a Thomas Bryant y esperemos que el equipo pues, pues por lo menos nos haga pasar ratos divertidos y tire hacia adelante Esto ha sido todo, eh, un saludo muy fuerte, me despido y nada Tiempos duros, momentos difíciles, pero aquí estamos, ¿no? Una vez más, hablando del equipo del sur de Florida, que luego llega abril y nos engancha a todos. Es lo que hay. Así son. Así que así los queremos y así tendrá que ser. Hasta pronto, chicos. ¡Chao! sus ojitos o tal vez su caminado o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado